0: Hola, hola, gente linda. Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Iván Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Entonces ya sabes que estás en el lugar indicado. Si quieres construir esa vida radiante que mereces, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial. No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, decía Virginia Woolf. Y es una frase exactica para pensar en nuestra invitada radiante del día de hoy. Ella se llama Jimena, pero muchos la conocemos como Mena. Y la temática de hoy está asociada a eso de no, poner liber, no poder poner barreras. A aquello que pensamos y aquello que sentimos y expresarlo con libertad, desde la honestidad y la verdad. Entonces, antes de contarles de, de Mena, quiero leerles un pedacito de un libro muy lindo que se llama el Bhagavad Gita. Como Mena es maestra de yoga, pues no hay nada más lindo que evocar un libro de estos así, que casi todos los profes de yoga leemos alguna vez. Y es este, que es el Bhagavad Gita. Entonces este es el capítulo número 2 y dice, para que cese tu dolor y tu aflicción, Arjuna, tendrás que superar tu ignorancia del ser verdadero que llevas dentro de ti. Arjuna continuaba confundido y las lágrimas de compasión le quemaban en el rostro. El viejo rey ciego, en tanto, se regocijaba al pensar que pronto asistiría a una fácil victoria. Sanjaya prosiguió con su relato directo de lo que veía en el lejano campo de batalla. Krishna observa que el príncipe guerrero, otrora tan valiente, se sume ante él en una debilidad vergonzante. La mirada de Krishna, normalmente tierna, se ha vuelto de acero y dice implacable. Ayuna, ¿cuál es el origen de esta desesperación? Estamos en un momento crítico. Esta indulgencia egoísta contigo mismo me llena de vergüenza. No es una conducta digna de ti, eres un hombre maduro y cultivado de quien se supone que ha de vivir una vida basada en la verdad, una vida acorde con el Dharma. Pero tu mente se encuentra confundida y no reconocerías la verdad aunque te toparas con ella y te golpease fuertemente en la cabeza. Sé que te sorprende mi falta de conmiseración hacia ti, pero no debes rendirte a tus flaquezas. La verdad y la justicia nunca fueron conquistadas por los débiles. Eres un gran guerrero, de probadas hazañas. Arroja de ti tu pusilanimidad. Yérguete bravio ante tus enemigos. Arjuna le interrumpe. No puedo creer, Krishna, que me estés instigando a pelear, exclama, mientras sacude la cabeza como si quisiera aclarar su pensamiento. Krishna permanece sentado, sereno. Arjuna respira hondo y le inquiere. ¿Cómo puedo hacerlo, Krishna? ¿Cómo? Tu pregunta queda flotando entre ambos en el aire. ¿Cómo?, repite Ayuna. ¿cómo podría no ser débil? Atacar a Krishna, que ha sido como un abuelo para mí, o a mi amado maestro Drona, eso no estaría bien. Debo reverenciar a estos ancianos en lugar de dispararles mis flechas. No quiero lograr una victoria manchada con sangre. Si los matara, no querría seguir con vida. Krishna, sería preferiblemente que yo mismo muriera. Ah, musita confundido. No sé qué camino tomar. Ya sea que gane o pierda esta batalla, habré perdido. Estoy totalmente perplejo, prosigue ayuna. Y ya no sé cuál es mi deber. No encuentro remedio para este dolor terrible que, con, que ha consumido toda mi energía, Krishna. Si obtuviera gran riqueza y poder, ¿qué probaría eso? Te estoy pidiendo ayuda, no que me instes a pelear. Te ruego que me digas qué debo hacer. Sé tú mi maestro, mi gurú, mi, me refugio en ti, a ti me someto, por favor, instrúyeme. Amado Krishna, muéstrame el camino. Jamás hubo un tiempo en que tú o yo o cualquiera de estos reyes y soldados no hayamos existido ni habrá jamás un tiempo en que cesemos de existir. Los cuerpos físicos aparecen y desaparecen, pero no el Atma, la fuerza vital que mora en ellos. Esta fuerza vital viene con el cuerpo y en él vive por un tiempo. Mientras está allí, conoce la infancia, la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. Y luego de la muerte pasa un cuerpo nuevo. La muerte es un cambio como otros que pertenece al cuerpo, no al asma. La persona sabia no es víctima de la ilusión de que ella es ese cuerpo, Arjuna. Este es solo una ilusión del ego. El contacto de los sentidos con los objetos y tentaciones del mundo crea el calor o el frío, la tristeza o la felicidad, pero todo ello es transitorio, impermanente, va y viene, como pasan las nubes por el cielo sopórtalo con paciencia y valentía y aprende a que ello no te afecte. La persona serena, no alterada por estas sensaciones y sentimientos mundanos, es la misma en el placer y el dolor. No permite que nada de esto la perturbe ni la aparte de su camino. Así debe obrar quien quiera hacerse acreedor a la inmortalidad. Compréndelo Arjuna y reafirma tu fuerza. No identifiques tu verdadero ser con tu mero cuerpo mortal. Es muy lindo. Es, es, es fuertísimo y es hermoso, sí, sí, sí. Y pues esa introducción para contarles de Mena. Mena es mexicana y es la maestra formadora de la certificación Rainbow Kids para profesores de yoga para niños en Latinoamérica. Mena ha, for ha formado a miles de profesores en la destreza del yoga, alegrando familias y entornos. Yo conocí a Mena en febrero del 2017, cuando yo ya era profe de yoga para niños y me dijeron, ay Vane, ¿quieres ayudar allí y tal? Y entonces puedes tomar la formación. <risa> yo, sí, 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 si sí quieres, bueno, me encantaría. Y ahí conocí a Mena y tuve la oportunidad de estar en este espacio. Eh, cuando ya vino a Colombia en ese momento y desde entonces y hasta hoy sigo percibiendo que Mena es una mujer radiante es así como la bandera la verdad, ¿no? tú la ves y siempre está diciendo todo lo que siente y lo que piensa de la manera más auténtica que puede. Siempre ves tanto en sus publicaciones como en sus formaciones y en cada instante que estás con ella. Ya la van a conocer, que no ha puesto barreras ante nada en el mundo y ante, y ante sus pensamientos para expresar lo que concibe que es el mundo y para darse la libertad de imaginar y crear la vida radiante que merece. Por eso, bueno, la vamos a conocer a través de esta biografía linda que le he construido, basada en unas preguntas, obviamente, que le envíen. Mena es un ser con alma de niña y espíritu de guerrera. Se dedica a disfrutar el proceso y el presente también, de reconocer la felicidad y asegura que todos somos almas y, como tales, recorremos un camino. Su camino es trabajar en su maestría interior siendo un reflejo que ayuda a otros desde su proceso. Sus cualidades más grandes son la compasión, la justicia y el respeto. En cambio, su resiliencia, autenticidad y generosidad son sus más grandes virtudes. Mena es una enamorada de los animales, sobre todo de los perros. Le encantaría tener un refugio animal, un santuario donde todos los seres merecen ser respetados honrando su vida y libertad. Está firmemente convencida de que los animales son Budas. Están y son. Por eso, si tuviera la oportunidad de regresar a este planeta, sería un perro playero. <risa> a vivir correteando las olas, disfrutando el mar, durmiendo con el olor a sal y disfrutando de cada momento. Tal como su lema personal, esto también pasará. Las personas que más admiras son aquellas representadas en su linaje femenino materno su madre su abuela y su bisabuela la cualidad que más aprecia en un hombre es la madurez en la mujer la inteligencia y en el ser humano la empatía lo que desea para las generaciones venideras es conciencia, respeto, gratitud para valorar lo que existe y que logren trascender y sobre todo tiene la certeza de que lo que necesita el ser humano es reconocer el amor y permitirse serlo poder ver el corazón para sanar nuestro entorno en ese lugar interno donde el ego deja de existir asegura que darle más importancia a la belleza externa destruye por eso concibe que encontrar la belleza trascendiendo esa capa externa se llega a un lugar de reconocimiento y admiración y cuando tenga la sabiduría de las abuelas mirará hacia atrás y pensará que lo demás era lo de menos y como consecuencia lo importante es lo que alegra el corazón entonces lo diría en una frase que sonaría algo así da igual la talla, el título o la edad, el tiempo lo que realmente vale es que usemos todo como herramientas que construyen sonrisas wow, bienvenida Totalmente. muchas gracias,
1: amé adoré me... sabes, cada célula de mi cuerpo estaba sonriendo así como como llenita, <risa> llenita sí, muchas gracias, gracias y sí, gracias por la invitación, qué increíble qué increíble proyecto mm
0: -hmm. me encanta tenerte aquí estoy muy contenta y bueno me parece que sería lindo arrancar por este tema de la verdad ¿qué es la verdad para ti?
1: La verdad,
0: la verdad para mí,
1: una única forma en la cual nos podemos permitir ser es ese lugar en el que te sientes tú, en el que te sientes bien, al que a lo mejor has luchado mucho por llegar o a lo mejor estás ahí porque eres un niño de cinco años en el que al 100% ya eres tú y no te han puesto o quitado cosas. La verdad es un lugar en el cual... Una vez que llegas y lo habitas, decides quedarte, optas por y trabajas para quedarte en él. Creo que ya el camino, el camino es mucho más corto.
0: <risa> eh, bueno, para los que no la conocen, tienen que seguirla en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Ella comparte unas historias tan personales, pero tan auténticas, que es muy lindo porque te das cuenta como... Que no, que, pues que no tienes que poner un montón de máscaras para, para fingir cosas que no son. Entonces, eso me parece admirable. Y me encantaría que nos contaras cómo es eso de vivir en la verdad.
1: O sea, para mí es como un vial vez. Creo que a mí me llegó específicamente porque algo en mí no cabía, como que yo no cabía más bien en un espacio, en un lugar en el que no me correspondía estar. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético. En el cual, pues, eh, desde muy chiquita, ¿no? Te vas como exigiendo vivir algo que, pues, simplemente no es tuyo o no eres tú. Uh -huh. Sin juicio, sin señalar, sin nada. Simplemente el vivir en la verdad, muchas veces sí es muy cansado. Cansado <risa> en el sentido de que a veces es más fácil darle el avión decimos en México, como decirle a la gente, sí, sí, lo que tú quieras, está bien. ¿Tú crees que eso está bien? Va, está perfecto. Y, y entonces no remar contracorriente a veces eh, o, no, o no tener que luchar por tu verdad y las de los demás eh, o no tener que defender a veces eh, las esencias propias y extrañas pero que ese cansancio que te deja después de que lo logras es un cansancio de mucha satisfacción de hoy no me traicioné hace yo creo que 18 años más o menos 15, 18 años sumando un día en la noche dije, no me vuelvo a dormir con sentimiento de, voy a, voy a decirlo, voy a editarlo para no decir una mala palabra. ¿Sí? No me vuelvo a dormir, <ríe> no me vuelvo a dormir con sentimiento de tonta, con un sentimiento de soy una tonta. Sí. Y ese sentimiento de soy una tonta porque permití, porque tomé decisiones que a lo mejor sabía que no sumaban, eh, que... No es lo mismo que no tener compasión y no es lo mismo que no tener esta, eh, esta suavidad contigo porque se vale tropezarse. Entonces desde ahí creo que empezó mi camino. Desde muy chiquita eh, a luchar y a sanar desde la verdad. Y vivir ahí es cansado, <ríe> pero muy satisfactorio muy satisfactorio, porque ya no hay otro lugar a donde ir, además, una vez que llegas.
0: Es muy lindo, porque me encanta, porque nos pasa muchas, ¿no? Esto de, es que mi mamá me hiciera esto, entonces lo cumplo, porque es que es mi mamá. Eh, no, mm. en el empleo me dicen, en la universidad me dicen, mi pareja me dice, mis amigas me dicen, eh, mi familia dice, y entonces renuncias a ser tú por mm. satisfacer mm. la idea de otros. Y cuando, cuando entro en ese plan de satisfacción a otros, estoy saliendo de ese espacio único del que hablas, que es la verdad. Además, es muy chistoso porque sales de ese espacio y entonces luego reclamas a otros. Pero claro. no me dices, no eres honesto, no me dijiste, no me contaste. <risa> y claro, bien chistoso, ¿no? Porque entonces tú no estás en ese lugar, pero sí reclamas eso.
1: Que el otro tampoco, claro
0: sí, sí, digo como 15, 18 años que tuve una crisis
1: importante yo le decía, mira, una vez que tú ya te das cuenta de las cosas y aún así decides ir hacia el lado contrario bueno, ya es una decisión tuya y el sentimiento de tonta es doble Aquí el sentimiento de tonta es doble y se vale, mi terapeuta me lo dijo hace algunos años, todo se vale siempre que tú estés conscientemente decidiéndolo entonces, ok, se vale se vale que tú decías ¿sabes qué? hoy no quiero eh, me voy a poner el disfraz que quieres que me ponga me voy a poner la cara que tú quieres que tenga y conscientemente lo voy a hacer aunque por dentro no lo soy no me interesa y es válido también <risa> simplemente es decidirlo y así entonces dejas de reclamarle a tu mamá porque es que no me estás diciendo reclamarle a tu pareja a tu jefe de que es que no me siento bien es que todo el tiempo estoy mal es que ok pero ¿qué estás haciendo tú al respecto para vivir en ese lugar de de honestidad contigo misma, en el cual lo que sea que te pongas, si tú decides ponértelo desde la verdad, ya te cae bien, ya te queda bien. Ya no importa cómo se te vea, ya no importa lo que hagas. Si tú quieres vender un día flanes, fla ¿conocen los planes allá? Sí, bueno, sí, sí. si tú quieres vender un día un, un pie y esa es tu verdad, ya te sabe delicioso vender pais. Ya no tienes que ser, ya sabes, la doctora que tu mamá te dijo que tenías que hacer alguna vez. Ya no tienes que ser la esposa trofeo que una vez tu esposo te dijo que tenías que ser o la madre perfecta. Si un día tú decides, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a vender país, voy a, pero tú lo decides desde el alma tranquila de estoy escuchando lo que por dentro tanto me gritan. Ahí entonces se transforma todo. Ahí está la decisión. Uy, me gusta, me
0: gusta, me gusta. Me gusta mucho esto que estás diciendo. ¿Por qué? Mm, me hace pensar en, en tu historia y, y quiero de pronto meterme ahí en un poquito de esa sí. zona personal porque sé que muchas hemos pasado por ahí o cerquita no tan cerquita de, 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 sí. de lo exótico que es tu, tu historial <risa> pero creo que que nos vendría bien que nos contaras que esos momentos en los que tú has decidido ser lo más honesta posible y de hablar desde esa verdad ha sido en esos quiebres en donde tu salud te ha hecho sacudirte. Y justo hace poquito terminé un, una, una sección de, de como enseñanza con, con mis seguidoras que se llamó La Semana Radiante y hablábamos allí de cómo las enfermedades o los malestares físicos se convierten en la puerta para descubrirte por dentro y sanarte. Entonces, creo que tú has hecho este camino lindo de abrir desde la enfermedad para mostrarle a otros cuál es la verdad. Sí. Quiero que me cuentes ahí como por lo menos esos puntos más... Ahí como esos quiebres tan significativos, pero que seguramente le van a dar mucha inspiración a las personas que nos escuchen y nos vean. Ay Sí, con muchísimo gusto.
1: Han sido momentos en los cuales justamente te quitas la máscara en algún momento en algún lugar yo encontré una frase que decía que las enfermedades no vienen a enfermarnos, sino vienen a sanarnos y tiene poco tiempo que la escuché me encontró más bien, y lo entiendo ahora lo entiendo muchísimo, pero de niña no o sea, de niña me hubieran dicho es que sabes que te va a dar una enfermedad rarísima que en este hospital eras la primera en la ciudad, en el lugar en donde yo vivía era la primera niña que tuvo una enfermedad que se llama Púrpura no sé qué y entonces, eh, obviamente, pues al ser la primera niña de ese hospital que tuvo púrpura anafilactoide, bla, 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 tenía yo como 5 años, pues todo el mundo estaba muy interesado, no me moría ni mucho menos, creo que no era ni contagioso, o sea, nada raro, era como una enfermedad rara, que además, ese es el caso de mis enfermedades, yo soy como la excepción a la regla, tipo, esta enfermedad le da a niños, o sea, un masculino, hombre, con eh, <risa> tal edad, con tal situación, con tal no sé qué, y a mí me da. Eh, y así me ha dado diferentes cosas. Entonces, bueno, yo ahí tenía cinco años y la gente muy, este, los doctores iban como en grupos a verme. Pues, de lo que me acuerdo, no me acuerdo de gran cosa. Y muy, pues, muy interesados. Y bueno, ya después yo eh, me lo investigué y todo para ver los significados a nivel emocional y energético de qué es lo que pasaba en ese momento en mi vida y en mi familia. después pues, sabemos que todo es una proyección. Y me puse a investigar qué es lo que significaba, qué pasaba en mi vida, qué pasaba en mi familia, bueno, pero me puse a investigar tipo ya a los 20 años, 25 años, 20 años después. En ese momento yo no entendía. Y tipo empecé con problemas, lesiones, dolores, cirugías rarísimas. A los 13, más o menos 14 años, mi, con unos dolores muy fuertes en el cuello, las manos, yo no podía elevar los brazos, me dolían mucho las manos. Se me caía todo lo que yo tomaba. Mi mamá, que siempre ha sido, mi familia, que siempre ha sido muy matriarca, muy de, echada para adelante las madres, las mujeres, resolviendo, haciendo. Me acuerdo que me decía, bueno, mena, si tenemos que buscar un brujo, lo buscamos. Si tenemos que ir a la esquina del mundo a encontrar un doctor que nos diga qué hacer, lo hacemos. En el momento en el que yo ya me quebraba de desesperación, de ya no puedo más, ya no quiero más doctores, ya no quiero más... Eh, estudios, ya no quiero más eh, medicinas eh, porque bueno eh, hace poco hablaba con una terapeuta, con una psiquiatra nueva que, que estoy eh, apenas comenzando con ella y, y me decía bueno, ¿y, y, ¿y tu vida se detenía o la vida de tu familia se detenía cuando pues estabas enferma o algo? No, por supuesto que no, mis, mis papás trabajaban todo el tiempo, 24-7, mi hermano es más grande que yo y pues él estaba con los amigos, con la novia y pues yo tampoco me detenía, yo seguía en la escuela, eh, nunca falté por enfermedad grave tipo si te da una gripa, una fiebre pues claro, porque, pues porque no hay que contagiar al público <risa> pero nada más pero pues entonces es muy cansado estar manteniendo ma materias calificaciones este, ser una niña promedio entonces justamente desde más o menos los 13 o 14 años que empezaron como a llover más enfermedades y más cosas y más síntomas y más diagnósticos raros y doctores nuevos y enfermedades nuevas y todas estas cosas yo me desespero mucho de ya estuvo, puedo mantener una máscara por un tiempo, yo ya, ya no puedo más, es cuando me pongo a escribir es cuando me pongo a gritar, es cuando me pongo a, a decirle al mundo, ¿sabes qué? está bien enfermarse, está bien, no me refiero a que sí vamos a enfermarnos todos, pero es, es normal, de hecho lo normal es enfermarse lo no normal es que nunca en tu vida te den ni una gripa, ojalá y todos fuéramos así, pero no, no escondas tu gripa, no tiene nada de malo, ¿qué tal que tu enfermedad, que no sabíamos que tenías, nos, a, a, le, me, me suena algo parecido a lo que tiene mi prima y entonces con lo de mi prima yo te puedo ayudar a ti, te recomiendo su doctor, ¿qué tal que...? tu maestro tiene un poco más de empatía porque estás que te desmayas de dolor y todavía te están grita y grita y exige y exige y entonces tú hablas enfrente de la gente y le dices a la gente lo que te está molestando lo que te está doliendo, las cosas cambian yo soy de la idea y lo, lo, lo veo, lo vivo más que nunca desde estos últimos años en los que llevo con Rainbow y formando profesores en, en muchas más cosas que la ignorancia y el cambio si sí empiezan desde uno ojalá que tú pudieras estar arriba del barco valle que, que, que rescata ballenas de Greenpeace ojalá de verdad pudiera yo tener pronto, ya pronto, todos mis millones de pesos, euros, dólares y libras para tener un refugio latinoamericano de perros y arañas, no, las arañas van a ser bienvenidas también todos los seres <risa> pero todavía no ¿cuál es mi trinchera? ¿Cuál es mi punto? ¿En dónde estoy ahora? Mi, mi trinchera ahora es, bueno, me encantaría platicarte de cómo sufren los perritos en la calle y se mueren de frío. Me encantaría platicarte de cómo el dolor que tengo en este momento en las piernas me está matando. ¿Y qué tal que tú te acuerdas de cuando a ti te dolían las piernas también un día? Y en vez de decir, maldita vieja, tiene cara de que no ha comido en dos días, dices, bueno, qué mala onda, trae dolor de piernas, vamos a ser un poco más empáticos. ¿Qué tal que te acerco yo? la hoja que estabas buscando y por la cual estás pasándola muy mal. Y entonces desde ahí se transforma. Sembrando un poquito de conciencia, salte de ti para ver al otro. La conexión, mucho del yoga sí es hacia adentro. Mucho sí es hacia adentro. Y qué increíble porque nos hemos desconectado. Pero también es hacia afuera. Hacia afuera no con las pantallas. Hacia afuera no con la tecnología o también, si tú quieres. Pero hacia afuera con otro ser. Mi conexión Va también con otro ser, en el que entonces yo desde mí puedo verlo y desde él puedo verme. Y entonces estamos espejeándonos todo el tiempo.
0: Realmente es un mensaje muy bonito para los demás, porque estamos muy acostumbrados a dormir el dolor. Me duele la cabeza, me tomo un Advil o una pastilla cualquiera, ya estoy bien. Y a nadie le importa que me duele la cabeza, porque igual yo, a mí tampoco me importa. Me tomo una pastilla, ¿cierto? Uh -huh. Entonces pues ya está. No, pues siempre me duele la cabeza y siempre me tomo la pastilla y ya está. Entonces se ha normalizado tanto esto ¿no? que está normalizado también no ser compasivos ni empáticos. Entonces cuando yo reconozco, carajo, es que me duele la cabeza, me, la cabeza me está estallando. Y le dices al otro, desde ahí, ¿no? Desde me duele, ¿no? Que es esto que estás diciendo tan lindo, pues el otro, oiga, sí, es que le duele, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, hay un, y hay un lugar en donde podemos coexistir y estar juntos en comunión con ese dolor ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que tu vida sea mejor? ¿cierto? en este instante en que la cabeza te duele y eso que dices está muy 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 lindo porque ya, ya está bueno que no normalicemos lo que nos pasa por dentro ¿no? la destrucción que tenemos por dentro la normalizo me estoy acabando, estoy jodido, <risa> y, pero salgo y
1: sonrío. <risa> Todo está bien. Claro. Tómame una foto. O sea, claro. Semanas antes de tomar pésimas decisiones de salud, mi, mi tolerancia al dolor es sumamente alta, peligrosamente alta. Eso quiere decir que, por ejemplo, tuve un pulmón colapsado. Eh, un, un neumotórax que se te perfora la pleura el pulmón colapsa, el corazón es todo un rollo muy horrible que no, no le, no le desea a nadie en el mundo es muy doloroso eh, y bueno, la gente que tiene un neumotórax generalmente a las, en el momento o a las horas va al hospital, se atiende y de acuerdo a lo que sucede le hacen una cirugía eh, yo me esperé cinco días fui a trabajar, hice acrobacias cosas que uno no debe hacer y bueno <risa> La maestra con la que yo en ese momento estuve trabajando, me decía, ¿qué tan poquito te quieres, mena? Uno, por la autoexigencia y dos, bueno, que semanas antes, pocas semanas, yo creo que un par de semanas había guardado una imagen en, ya sabes, que, encuentras en, que te encuentra en, en las redes. Y el decía, oráculo de Facebook. Sí, exacto, el oráculo, eh, sí, exactamente. Siempre le digo el poeta Facebook, el oráculo Facebook, justo, decía, stop the glorification of busy detengan la glorificación a estar ocupados eso es lo que sucede no sabemos las personas que tenemos una enfermedad pero qué crees, todos podemos tener una enfermedad y no lo digo por enfermate ahora, no lo digo por vamos a abanderar la enfermedad simplemente es todos podemos tener una discapacidad todos hemos llegado a tener una discapacidad aunque sea temporal no. hay, hay discapacidades que no son visibles como las personas que tenemos enfermedades crónicas y aún así, justo está la, la exigencia social de necesitamos que salgas sonriendo, aunque estés sangrando la costilla. Necesitamos que salgas y hagas eh, unas posturas de yoga, aunque te esté matando el dolor del nervio ciático, aunque tengas la aunque, y también a nivel emocional, las mm -hmm. enfermedades en, en mentales y emocionales también son un gran tema. Aunque te estés muriendo de depresión, mm -hmm. vente y échale ganas, porque no pasa nada. ¿no? Entonces...
0: <risa> ¿Porque en todo este está es,
1: bien? Porque todo está bien. O sea, es que no te estás enfocando en lo positivo. La realidad es que no es que, que estemos glorificando las enfermedades tampoco. Para nada. Resuélvelas. Para eso están. Para hablar, para que las escuches, para que las enfrentes, para que las tomes de las manos y no las hagas parte de ti, no las hagas tu identidad. Yo te recomiendo no hacerlas tu etiqueta porque, hola, Jimena Patiño y tengo enfermedad A, enfermedad B. Eh, ¿Para qué? Eh, ahórratelo. La gente te, te termina viendo como una etiqueta, pero sí resuélvelas, sí tómalas y, y en algún momento dado dices, ¿sabes qué? Estoy hasta el fleco del dolor de pie, me traigo un dolor de cabeza infernal y eso me incapacita en este momento para poder concentrarme. Mm. Esto hace que mi capacidad para poder empatizar contigo y escuchar todo lo que quieres que yo escuche en esta conferencia, en esta lectura, dar una clase o lo que sea que sea tu trabajo, hace que, 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 que no esté yo dando mi 100%. Porque además es justo eso. Las personas que generalmente somos así de autoexigentes y al mismo tiempo tenemos discapacidades físicas, eh, mentales, cognitivas, sociales, de las que sean, pues es un choque que te acaba enfermando más. La sí. autoexigencia mata. El intentar dar una etiqueta socialmente aceptable mata. El, las máscaras matan. Y poder ser una vocecita chiquita en la cabeza de la gente y decir, ¿sabes? Está bien mandar todo muy lejos. Está bien hoy decirle a la gente, no puedo. Está bien. Y no, no pasa nada. Observa cómo cuando lo dices alrededor, nada se derrumba el mundo no se acaba ni dejan de ser tus amigos ni tu jefe te va a correr pero son procesos que uno tiene que vivir y entender, y ojalá me lo hubieran dicho más bien, ojalá yo hubiera tenido la capacidad para escuchar, porque seguramente me lo dijeron pero yo no lo pude escuchar y no lo supe escuchar en su momento entonces seguramente sí. mi, mi trabajo es resonar y resonar y resonar hasta que yo lo entienda
0: hacia adentro y hacia afuera Sí, cuando cuentas esto me, me acuerdo de mi Renault 4. Yo siempre cuento esta historia porque me encanta. Y es, yo tenía un Renault 4, el Renault 4 se recalentaba siempre. Y tenía esta agujita que se llama un uh, nanómetro, una cosa así, que mide la temperatura. Okay. Entonces resulta que pues vas conduciendo y hay señales. ¿no? Hay señales de que el carro se va a recalentar, pero no las ves, porque bueno, yo no las veía, hasta que la aguja estaba pegada y estaba saliendo humo. Entonces, esto que hablas de la autoexigencia, pero también de la poca conciencia del dolor y de la, también de la aceptación del dolor como, a, como una naturalidad, era lo que le pasaba a mi Renault 4, ¿no? Tan, 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 hasta que se recalentaba y salía humo y tocaba parar y esperar a que se enfriara. O hacerle la cachupleta del mofle, ¿no? Había que hacer, poner una manguera, no sé cómo, y echarle agua así se más, era súper divertido. Y luego con el tiempo fue entendiendo que era lo que pasaba antes de, calentar, de recalentarse, ¿no? Como que andaba más lento, el manubrio vibraba más, luego se sentía como más caliente, esa cosa donde está todo lo del carro al frente. <ríe> y bueno, luego salía el humo, ¿no? porque la agujita no le funcionaba del todo bien, o eso creía yo. Entonces Yo creo que eso es lo que nos está pasando a muchos con los con las malestares y los, las enfermedades, o sea, son una alerta, ¿no? Es como un, un llamado y es algo que siempre digo, es un llamado de tu cuerpo, es un llamado a poner atención a lo que está pasando en tu cuerpo emocional y a lo que está pasando en tu cuerpo mental. Ya cuando la enfermedad es tan grave, pues entras ya luego en un proceso depresivo, ya luego, ¿sabes? O sea, se vuelve una cosa gigantesca que ya no puedes mmm, de alguna manera atender y necesitas, pues, ayuda uh -huh. médica y todo. Entonces, es lindo esto que nos estás diciendo. Cuando bajo mis autoexigencias puedo darme cuenta que no tengo que echarle chancleta al, al Renault 4 a fondo hasta que se recaliente, sino que puedo ir a un ritmo distinto sin necesidad de cumplir un estándar o una, una categorización social para cumplir con lo que el mundo dice que está bien. Claro.
1: Muy es lindo. Últimamente por alguna razón de la vida he estado en terapias y psiquiatras y cosas que me han recordado vivir un día a la vez como este lema de las personas con alcoholismo y con drogadicción y, y bueno, yo, yo padezco de trastornos alimenticios y eh, también eh, a veces se trata como, como una adicción por lo tanto eh, bueno, ¿no? lo, lo llaman también un día a la vez y y las enfermedades se tratan también desde un día a la vez. Sabes que hoy no voy a llegar a la exigencia de mi amigo, el que cree que también dar el 200% y no dormir. Y eso está muy, además de normalizado, glorificado, aplaudido y que también es una enfermedad. No voy a llegar a eso. ¿Por qué? Porque uno, no puedo, porque dos, por un día, hoy me voy a recordar que no me lo voy a permitir, que no me voy a permitir lastimarme porque yo mañana la voy a pagar muy caro, porque yo mañana voy a tener deudas de energía para la mena de mañana. Y entonces poco a poco esta sanación en el proceso en el que estás escuchando a tu enfermedad, trabajando con tu enfermedad, que si cristales, que si piedras, que si libros, que si este, constelaciones familiares, todo lo que sea suma, todo suma todo lo que sea sano y que no le haga daño a nadie más suma y en el proceso entonces eres muy compasiva contigo la compasión se nos olvida justo además en estos días que estamos viviendo creo que necesitamos inyectarle doble compasión a las mañanas en los en el sándwich que te desayunas en el batido en el jugo en lo que sea ponle tres gotitas extras de compasión porque se nos está olvidando muchísimo, y a lo mejor se nos está olvidando, lo digo por mí, porque, pero, pero es una exigencia que, que se nos olvidó en algún momento y la estamos retomando, me refiero a, al principio de, la, de, pues de todo esto que está sucediendo y del confinamiento, eh, pues todo el mundo empezó a querer hacer cosas y leer y hacer cursos y aprovecha tu tiempo en casa y baja de peso y crece tus nalgas y eh, ajá, todo lo que ajá. tú quieras. Aliméntate bien y qué bueno, haz lo que increíble. Y entonces hubo como unas cachetadas de realidad de decirle a la gente espera, detente y escucha. Esto que está sucediendo es fuerte porque habíamos personas que no lográbamos ni siquiera a veces levantarnos de la cama por dolor o por porque toda la energía y emoción nos afecta mucho a nivel físico también. Y entonces era una doble pedrada de, de por si sí nunca logras hacer gran cosa y ahora no logras hacer gran cosa de la gran cosa por todo lo que los demás ahora sí están intentando hacer. Y te dabas cuenta que también era una gran máscara. Te das cuenta que también es una gran máscara de miren, no está pasando nada, todo está bien, vamos a regresar a una normalidad. Resulta -se ser que seis meses después ya habíamos entrado en una compasión que se nos está olvidando. Y otra vez, yo volteé a mi alrededor de, a, a mucha gente, muchos alumnas familiares, que están con esta intención de seguir a otra vez, en la, entrar en la autoexigencia grande. ¿Por qué? Pues porque ya retomamos un poco de vida adaptada a, a la realidad actual. Ya están trabajando normalmente, ya están con los niños en el colegio virtual, ya están... ¿no? Y entonces, otra vez está la exigencia que en algún momento había cesado o había sido pausada. Y para mí creo que las mañanas es ultra necesario esas dos kilos extras de compasión en las mañanas, a dos cucharadas a tu café. Ah, yo sé que además en Colombia el café es el café, entonces <risa> pónselo a tu café. Dos cucharadas extras de compasión, porque la falta de compasión, o sea, la autoexigencia, justo te acaba lastimando más. De aquí a que logras procesar tu enfermedad, de aquí a que logras concentrarte, de aquí a que logras el proceso... Hay que respetarlo hacia afuera y también hacia adentro. Yo siempre repito, respeta el proceso de las demás personas, pero a veces se me olvida respetar el mío. Y el mío es el que a veces más le exijo, más le juzgo, más le señalo. Y ahí entonces es regresar a la verdad. ¿Desde dónde lo estoy viviendo? ¿Para quién lo estoy viviendo? ¿Qué estoy buscando con toda la exigencia que me estoy... Eh, cargando en la espalda ¿desde dónde? ¿para qué? ¿qué quiero? regresa a tu verdad regresa a tu origen regresa a lo más simple ¿qué es lo que cuando comenzó todo esto anhelabas? ¿qué es lo que cuando comenzaste tu trabajo querías darle al mundo? ¿qué querías? ¿para qué? y el para qué te transforma y te regresa a la realidad
0: sí eso está muy lindo porque cuando coges todas las situaciones eh, que tienes a tu alrededor y te y pausas, no paras un momento y observas y, y dejas que esa situación te enseñe, entonces en ese momento te estás permitiendo aprender y desde ese aprendizaje sanar y desde esa sanación cambiar tu interior y tu entorno. ¿Mm? Y ahí me encantaría que nos contaras cuál, cuál ha sido tu, tu mayor aprendizaje de las enfermedades que, que te han acompañado durante todos estos años.
1: <risas> Uy, son mis más grandes maestras. Para empezar, me hicieron estar en el camino en el que estoy. Yo de profesión soy médico veterinario, médica veterinaria, isotecnista. Y amo, amo los animales, obviamente, ya se los contó van al punto en el que también son mis grandes maestros, siento que, que ellos sí son mis budas. Cuando todo esto comenzó, todo esto me refiero a todo el caos MENA, eh, entendí que no era un caos, tal vez eran grandes procesos y explosiones y big bangs sucediendo a mi alrededor para crear algo más. Y eso lo pude entender cuando comencé a practicar yoga. Cuando el yoga me, me encontró hace 12 años, más o menos. Cuando yo empecé a sentir una transformación en mi cuerpo y en mis procesos emocionales y mentales con la práctica de yoga, fue que dije, todo lo que he aprendido de veterinaria, de biomecánica, de anatomía, de fisiología, lo voy a aplicar a, a lo que amo, que ahora es el yoga. Y a partir de eso me dedico a lo que me dedico. Y aprendo todos los días y me encanta y me apasiona. Y entonces, mis enfermedades me enseñan a hablar desde mí, desde, mí, desde mis experiencias, desde, mis, eh, desde mi caso, desde lo que yo estoy sintiendo, puedo entenderte a ti, porque lo que mucha gente no entiende a veces cuando llega un alumno a practicar yoga es que no todos buscan yoga para hacerse fuertes y pararse de pestañas, <risa> hay veces que ojalá que sí que increíble y que ese sea tu fin y espectacular y lo vas a lograr, estoy segura y te vas a sentir muy bien pero um, hay veces que llegaste porque alguien te dijo porque el doctor te lo mandó porque y entonces ahí estoy yo donde te digo, sabes que yo también he tenido un dolor horrible de brazo, me he desmayado, me ha dolido me ha caído los doctores, las pastillas y entonces esa empatía que me ha dado el poder vivir tanto drama físico hace que, que, puedas, que pueda enseñar. Entonces, bueno, la, las enfermedades me han dado eso. Son mis grandes maestras a nivel de la práctica de yoga, la práctica de meditación. También me han enseñado a conectar mucho desde... Nunca sabes desde dónde la otra persona está viviendo, ¿eh? estaba... ...comentando con unos amigos... ...que nos escribimos... ...y se acordaron de una niña... ...que íbamos en la secundaria... ...teníamos 13 años tal vez... ...que, que tenía algunos conductas... ...diferentes... ...durante las clases... ...y en ese momento... ...esas conductas eran señaladas... ...como incorrectas... Mm. ...las señalaban... La, ...la buleaban... ...era una niña que no se la pasaba bien... ...y en ese momento... ...todos nos reíamos... ...me preguntaron si sabía algo de ella... Y lo único que pude decirles es, ¿saben lo que, lo que sé? Lo que sé es que qué mala onda y qué mal, que bueno, qué mala onda que nadie pudo tener la empatía a los 12 años, que bueno, no sé si en ese momento lo, no lo hubieran enseñado, pero qué, mal, qué mala onda y, que, y, que, y ahora lo puedo ver desde otro lado, porque ahora yo ya pasé por depresiones porque ahora yo ya pasé por crisis de ansiedad, porque ahora yo ya he pasado por muchos dolores, por muchas cosas, por muchas infecciones, por diferentes cosas que suceden en la vida y que ahora puedo pensar en, el, en la niña que en ese momento se la estaba pasando fatal en la clase. Eso me ha enseñado en las enfermedades, a ver a la persona de enfrente y verla desde el alma, no desde la primera máscara o segunda máscara que te proyecta, aunque a veces sí es bien difícil, son tus grandes maestros de tolerancia, lo sé, todos somos almas, aunque a veces se nos olvida, entonces es ver eso, es te veo, veo lo que te está diciendo tu enfermedad, veo lo que tu enfermedad me quiere decir a mí, porque también, también en algún momento, mí, mi maestra siempre me decía, tengo una maestra de yoga terapéutico que me encanta, y yo llegaba y le decía a es que Hoy llegó una alumna que tiene una enfermedad mixta de la colágena y me decía, ¿qué es eso? Yo no ¿Qué? sé, pero me llegó con esta enfermedad. Dime, ¿qué puedo hacer? Que no sé qué? Y, la, y mi maestra con cara de mena, te llegan puras enfermedades raras. Te llegan alumnos con enfermedades que nadie tiene. Que, y, 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 y a, por ejemplo, a otra persona le llegaban alumnos súper rígidos, a otra persona le llegaban alumnos súper sanos. ¿no? Y entonces, ¿qué llega a lo que necesitas para aprender tú a través de las personas? Sí. Entonces... Bueno, si yo desde mis enfermedades puedo ver tu, tu alma y puedo entender un poquito de tus enfermedades de la empatía y aprender de tu enfermedad, yo también para mí, pues qué espectacular.
0: <risa> Mira que me hiciste acordar de esta frase linda que, que leí alguna vez, que dice, aprendemos, enseñamos lo que más necesitamos aprender, enseñamos Totalmente. lo que más necesitamos aprender. Y a mí también me ha pasado, todos mis, mis consultantes, las personas que llegan a mis mentorías, a mis entrenamientos, son personas que vienen a enseñarme lo que yo más necesito, ¿sí? Yo, claro, yo supuestamente soy la persona que les enseña, <ríe> y claro, yo de verdad trato de enseñar con todo el amor del mundo, pero justo llegan con la situación en la que yo de pronto he tenido más reto o más dificultad, y aunque ha sido años y años de proceso interno de pronto para llegar a esa transformación llegan para recordarme que aún falta una cosita más que aún tengo sí. otra cosita más que ver y que esa persona me está ayudando a ser mejor uh -huh. y entonces siempre uh -huh. llega un reto más un reto más, un reto más que me encanta porque justamente es la manera en la que podemos dar a otros nuestro para qué, dar a otros nuestro, nuestra semilla, no esa semilla que se va a fecundar en otro y que va a hacer que tengan pues una transformación ya sea la que la que estemos destinados a dejar en otros que es que es maravilloso
1: claro claro es que nunca sabes nunca sabes y si además a mí a mí me sirve mucho también para para aterrizar un poco el ego de asumir que ya estabas ya ya estoy en otro lugar o en otro proceso y me aterriza y me dicen mira no es cierto todavía te falta esto yo llevo ya más de cinco años trabajando con Rainbow Yoga, eh, ayudándole a la gente a conectar un poco desde el niño interior, a quitarse las máscaras de adultos, a mm. conectar, eh, a conectar, a conectar, a conectar, a disfrutar, a reír. Y justo, yo estoy segura, eso sí lo sé, mi corazón lo sabe desde el día uno. Estoy ahí, estoy aquí para, para sanar mi proceso a nivel de eh, infancia. Totalmente. Mi infancia necesita probablemente mucho, mucho, mucho abrazo, pues en eso estoy. Y, y justo, ¿no? La maestra, la que tanto tiene que enseñar, por supuesto que no, es la que más tiene que aprender. Entonces, un maestro me decía el año pasado en un encuentro de yoga que se llaman acá, como unas conferencias de yoga que se hacen muy grandes, me decía, los alumnos solo son maestros que todavía no saben que son maestros. Entonces, pues así, así nuestros grandes maestros
0: enfrente de nosotros. Así es, así es. Como okay. que yo, de alguna manera siempre digo, bueno, a mí me encanta mi labor que hago con mujeres, con entrenamientos así, ¿no? En línea y tal. Y he tratado de dejar el yoga para niños y siempre vuelve, y siempre vuelve. Entonces digo, bueno, pues... Lo dejo cuando ya no vuelva. ¿sí? Porque ya, o sea, es, es justamente llega porque todavía te falta algo, ¿no? Todavía sí. te falta algo más que sacar de aquí. Y así ha sido con muchas experiencias, ¿no? Llegan a mí situaciones, experiencias que necesito aprender, fortalecer, y cuando ya está, pues no vuelven a pasar. Es, es lo que dices, me, me recuerda que también he aprendido que no me puedo confiar, de que ya, ya fue, ¿no? Ah, ya lo logré. Ah, soy la más en esto Y graduada. luego de repente Sí, graduada, ¿no? Un cartón de eh, hábitos <risa> y de repente, entonces, cartón de hábitos Y de repente un día tengo una variación hormonal Y además entonces hay un conflicto familiar Pero además un, a un estudiante le pasó algo grave en clase Y entonces todo eso hace que dure tres días sin cumplir mis hábitos y entonces, uh -huh. ah, shit, no entonces no, no tengo nada de los hábitos, botemos el cartón y volvamos a estudiar. <risa> ¿Sí? Y está y súper está genial porque eso nos pasa a todos y nunca somos, su, o sea, como el maestro graduado que nunca se equivoca. Siempre necesitamos tener esa conciencia humilde de seguir aprendiendo. Es que la ahí está
1: la verdad. O ahí está de lo, que tanto, de lo que tanto hemos buscado, ¿no? Lo que tanto hemos hablado. Me decía un maestro de meditación, eh, cuando estudiaba budismo tibetano, me decía, es que el día que tú logres eh, o poner la mente en blanco, o callar los pensamientos, ya sabes, como todas estas cosas que uno jura que va a lograr porque ya vas a meditar, porque ya vas a ser entonces un Buda, me decía, al día que lo logres, tú lo patentas. Lo patentas porque en ese momento ya lo lograste. No, esto es un proceso... De, de vivir y de vivir y de vivir y de vivir ojalá que que pudiéramos recordar tener la humildad de rehacer las cosas de, de revivir, de reestructurar de un proyecto que, que tengo y que lancé y que funcionó muy bien y de repente esta semana pasada y la semana pasada y está como que se fue cayó se fue picada, me di cuenta me pegó al ego muchísimo me siento mal conmigo con la autoexigencia que me estoy buscando porque además pues han sido semanas que para mí han sido también difíciles a nivel físico a nivel energético ok como todo iba fluyendo increíble de repente ya no está fluyendo increíble ¿qué me está enseñando esto? que tengo que volver a empezar pero ya no desde ser que ya tengo algo para reconstruir que tengo la humildad o si no la tengo la busco porque se me fue por un momento y tengo que ser súper honesta se me fue por un momento y decía, yo ya lo tenía todo resuelto, ya ni energía le ponía. Pero bueno, por no ponerle energía, por no le ponerle atención, se me fue de las manos. Se me destruyó un poco, se me cayeron un poquito las ventanas y las puertas de la casita que estaba construyendo, pero todavía están ahí. Y ya aprendí como la forma en la que las puse antes no funcionó. Y entonces ahora no son 100 formas de cómo no me salió construir una casa, ¿no? 100 formas de... De que ya me equivoqué, no, 100 sí, formas de bueno, ahora esta forma 101, ¿qué tal que la, la puertita la pongo un poquito más abierta? ¿Qué tal que subo un poquito más la ventana? Claro, aquí le entra más la luz, mira, aquí está más fácil de abrir la, la chapa. Y así entonces es donde encuentras la humildad, encuentras la verdad y la realidad de que siempre se puede volver a empezar. Y no, no perder tu tiempo, tampoco, en berrinche, bueno, si quieres, pero todo es válido. Pero bueno, una vez que dejas el berrinche y el ego, yo tuve un berrinche como de un minuto de... ¡Qué horror! Me dio en el ego, ay, no está funcionando, ya estaba muy bien, qué pasó, qué mal, no sé qué, ok. No es que me haya equivocado, es que descubrí otra forma diferente de cómo no funciona, vamos a ahora a crear una nueva. Y
0: desde la verdad, desde la realidad, volver a hacer las cosas. Y con esta honestidad que, que dices, me encanta porque es, es algo que nos, nos, han, a, nos han metido con esta onda del positivismo, ¿no? Y todo está súper bien y tal, y, ah, ¿no? entonces Sí, que, es, que, que además es bien curioso porque es de la forma que muchas personas, a mí por ejemplo, me perciben. Entonces, la semana pasada tuve una conversación con una amiga muy cercana, Ay, es que Vane siempre se ve tan feliz, y yo, no, tengo unos días de M, <ríe> y, no, y no, ¿sabes? Y no soy del todo, pues así como muy feliz, pero claro, gran parte de mi vida soy muy feliz. porque cumplo muchas de las cosas que había soñado previos años anteriores, pero no todos los días son felices, entonces desde entonces sí. me propuse contar cuando no esté feliz, muy bien, ¿no? Porque... Porque claro, ay sí, siempre tan motivadora y tan positiva, pues, no, 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 porque justamente se tergiversa la idea de ser posit de ver las cosas desde un lado positivo a ser un tonto, ¿cierto? <risa> Diciendo todo el tiempo, todo está bien y por dentro estás jodido y pues no, uh -huh, uh -huh. yo creo que ahí está, ahí está también, ¿no? Como es que dices. Listo, yo puedo entrar en ese espacio en donde reconozco que las cosas pueden ir mejor, pero también reconozco que no lo hice bien, ¿sí? Uh -huh, ah, uh -huh. carajo, no funcionó, bueno, sonrío y sigo, claro, sonrío uh -huh, y sigo, pero reconozco que no salió bien, ¿sí? De uh -huh. lo, hice mal, lo hice mal en estos y estos y estos aspectos, lo hice bien en estos y estos, y bueno, mejoraré para el siguiente, ¿sí? que es algo que además también nos imponemos, por ejemplo, en nuestro ciclo menstrual, y ya vamos a entrar en este tema que, que sé que tienes mucho que contarnos sobre esto, las mujeres nos hemos impuesto estar súper bien los 29 días del mes, los 28 días del mes, los 30 días del mes, y nos olvidamos de que tenemos variaciones, y nos forzamos, con esto que hablas de la autoexigencia, que me encanta cuando lo, cuando lo dices, con esta autoexigencia, entramos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en oye, tengo que rendir todos los días de mi vida de la misma forma porque eso es lo que dicen socialmente y entonces todos me celebran porque entonces corro todos los días 10 kilómetros y todos los días subo la montaña y todos los días trabajo hasta las 10 de la noche y todos los días me levanto a las 4 de la mañana ¡Muy bien! ...has logrado todo... ...y pues... ...creo que no va... ...no va... ...no va... ...o sea nuestro... ...por lo menos nosotras las mujeres... ...no podemos hacer eso... ...lo entendía con una de nuestras invitadas... ...hace poco... ...y ella me decía... ...Vane, somos como... Las, la, ...el ciclo de las mujeres es como las estaciones... ...invierno, verano... ...otoño, primavera... ...en el orden que sea, ¿no? <ríe> y ...sabes como variamos, todo es cambiante, no puedes pretender ser la misma siempre y hacer exactamente lo mismo todos los días, el cuerpo te lo va a curar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves todo eso?
1: Tiene total razón, yo siempre voy diciéndole al mundo, en general, mujeres y hombres, somos seres cíclicos. Eh, para empezar, la exigencia de... de, de, de Justo, ¿no? Es que yo solamente como 32 calorías cada cinco horas porque hago un ayuno intermitente gigante de no sé cuánto y que todo es válido. Siempre que venga desde un lado real. Cuando viene desde un lado real, generalmente ya no estás en eso. Generalmente cuando logras tocar con esa realidad y quitarte un par de máscaras, ya no te importan los... Grandes puntos de exigencia y de demostrarle a la sociedad virtual eh, lo, que, lo que haces o lo que no logras o lo que sí logras. Y eso que estás diciendo es ultra real con lo que te dijo tu amiga de que Bane todo el tiempo está feliz, Bane todo el tiempo está radiante. Sí, totalmente percibo, totalmente así, pero entiendo perfecto que tampoco compartimos en redes sociales a veces. Hoy estoy eh, con un con, con humor eh, de la M. Porque ¿quién quiere compartir algo en internet o viene un humor de la M? Al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente te deja de ver, porque te deja de aprobar, porque te deja de seguir, porque te deja de... Porque no inspiras, ¿no? Uh -huh. porque, no porque no atraes. Y más cuando estás en tu periodo menstrual, o cuando no estás en tu periodo menstrual, pero estás en algún tipo de, de proceso pre-periodo, post-periodo, todo es periodo, todo es periódico, todo es cíclico. Cuando uh -huh. estás en uno de esos momentos... Y tener que exigirte, cuando yo lo cuando yo empecé con mis periodos menstruales a los, creo que de 12 años, y a los 13 me empecé a desmayar de dolor, y me decían que era normal, que te embarase, se te va a quitar. Eh, ten hijos, se te va a quitar. Y lo que pasa, yo estuve leyendo ya, después de tantos años con esto de la endometriosis, es que más bien, no que se te quite con el embarazo, es que antes, las mujeres de antes se embarazaban tantas veces que pasaban más tiempo embarazadas o, o lactando que, que ya en el ciclo tradicional, el ciclo menstrual normal. Entonces los síntomas de endometriosis bajaban, no por el hijo que tuvieron, sino porque se la pasaban embarazadas. Y muchas de ellas te lo dicen, yo he estado leyendo y te lo decían. Bueno, es que yo preferiría estar, preferiría estar embarazada y tener dolores de parto porque eh, se dice que los dolores de endometriosis son más fuertes que dolores de parto. Que, que tener que tener de esos dolores en los que te desmayas, en los que te da fiebre, que te hospitalizan porque, crees que tiene, porque creen que tienes peritonitis, porque está todo muy raro y muy complejo. Sí. Pero, todo eso cuando tienes que cumplir en la universidad, cuando en la secundaria estás muy bebecita, estás chavita, tienes 14 años, a veces no sabes ni lo que es tu periodo, no sabes qué es eso, nadie te platicó y de repente tienes unos dolores infernales o pon tú que te platicaron, te dio alguien la plática en la escuela porque a lo mejor ya te lo incluían en la, en la conversación pero nadie te dice que te va a doler horrible o te dicen que es normal que doler así de morirse es normal y entonces lo único que tienes que hacer es llegar a tu trabajo con el vientre del tamaño de un automóvil y tener náuseas todo el tiempo y, y simplemente sonreír porque ese día tienes junta con tres jefes Qué, qué poco tolerante, qué poco empático, qué poco, qué, qué poco empático el mundo. Ayer, ayer, ayer veía un, un, un meme en internet que decía, es que el bienvenido, a, o sea, esto es la menstruación, a la mitad de la población en el mundo le pasa, deja de asustarte, la mitad del mundo tiene senos, la mitad del mundo tiene menstruación, la mitad del mundo, la mitad. Si no es que más, porque ya no sé cuál es el porcentaje. Pero por alguna razón sigue estando súper secreto cuando hablamos de menstruación y de sangre y todavía en los comerciales de la televisión ponen cuando las toallitas sanitarias con la sangre azul, porque somos princesas, seguramente. Eh, y princesas de
0: mar, de no sé, de Plutón. De Plutón, así. sí, por supuesto, por, claro. Porque la y sangre nos la nos tenemos tres, azul.
1: Sí, y y nuestras tres gotas, mientras están además las chicas tirándose de un, de un avión. Aquí había, me acuerdo mucho de, de estos comerciales de las toallas sanitarias, donde salían las chicas así como, tú siéntete cómoda cuando estás en esos días. Y chicas tirándose de un paracaídas, chicas haciendo escalada, bueno, ojalá, ojalá, y estoy segura Mentira. que si hay niñas que tienen toda la bendición del universo, seguramente fueron la Madre Teresa en su vida anterior y por lo tanto reencarnaron sin cólicos y con menstruación de dos días y tres gotas. Pero la mayoría de nosotras... <risa> 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 yo quiero conocer a alguien en ese, <risa> en ese privilegio. <risa> la de nosotras no, no somos de ese momento, de, es, de ese estado y no se me antoja para nada pararme de la cama menos pararme a escalar o a subirme a un avión y aventarme de un paracaídas no, entonces no. creo que creo que la, nos falta visibiliz visibilización bueno, esa palabra que no logra decir pero nos falta hacerlo visible nos falta hacerlo real entender meternos a un cuarto en, en la universidad en la secundaria en la preparatoria en un colegio en que te, los niños tengan 10, 12 años cinco niñas y cinco niños y que todavía no haya este entendimiento forzado de género, tu niña y tu niño, y entonces son ultra diferentes y privilegios. Entonces decir, bueno, ustedes todos son personas, ¿cierto? Son un grupo de diez personas, perfecto. La mitad de ustedes va a sangrar la mitad de ustedes. Y eso, entenderlo. Y eso, normalizarlo. No satanizarlo, no... Eh, no calladitos. calladitos. Bueno. No calladitos, no llorarle también, porque luego desde las mujeres que recibieron flores cuando tuvieron su primera menstruación, hasta las que hicieron un drama,
0: porque a partir de ese momento, pues ya no. Eras niña, eh, ya no eras niña, no dejaste de ser niña, ahora eres mujer. Qué onda. Exacto. Luego bueno, no, no es mujer tres. desde que nací.
1: Trece, ajá. O sea. Pero tengo 13 años, mujer, como mujer adulta, de que ya, ya se supone que ya ahora soy elegible para casarme. O, o, sí, sí. es, es categoría mujer, de mujer? ¿En ¿eh? qué categoría de mujer me clasificas ahora? Eh, ajá, exacto, ¿en cuál quieres que yo entre en este momento? Sí, es todo un tema. Entonces, yo creo que si pudiéramos explicarle a los seres humanos en general, que somos mujeres y que somos cíclicas, que todas las so personas, porque también los hombres, aunque no lo quieran entender. Pero bueno, sí, los hombres la, son cíclicos, pero el ciclo no les dura tanto.
0: 24 horas,
1: no 28
0: sí. días. ¿Ves? <ríe> es un poco diferente, ¿sabes? La variación de estado de ánimo, de pronto uh -huh, la, uh -huh, el apetito uh -huh. o el nivel de cansancio cambia durante 24
1: horas y al siguiente uh -huh, uh -huh. día... Vuelve a empezar. Yeah, es, es como cuando apagan el cassette de, de, del videojuego y lo vuelven a aprender y listo, ya tienes otra vez tus cinco vidas completas. Acá sí. no
0: funciona igual. No. Más o menos se sí. toca esperar como los 28 días, cuando jamás uh -huh. ni siquiera están así, ¿no? Entonces es para que vuelva a empezar ese, ese cassette que acabas de decir que está genial el ejemplo, más o menos tiene que estar como después. Del, o sea, después como de los días postmenstruales, ya, ¿no? Es como una semana y media en donde todo es maravilloso. Soy normal, ya soy normal, soy perfecta, ya estoy bien. Sí. No, y te dura o sea, cinco días. Todo, sí. Todos sí. los sí. días. Sí, <risa> y de exacto. repente
1: todo vuelve a ser un desastre <risa> el resto de las tres semanas sí. siguientes. Sí, ¿no? sí, 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 sí. <risa> Imagínate si esto estuviera normalizado. La mitad del problema seguramente de emociones, enfermedades eh, mentales, pues Tendrían como mucho más conciencia, eh, mucho mejor manejo, regulación. Es, sería, sería desde muy chiquitos entender y normalizar y empatizar con los cambios emocionales, físicos, fisiológicos de los seres. En vez de solamente exigir maniquís perfectamente pintados a nivel físico, funcionando como un robot, mm. sin emociones. Bueno, solo felicidad. Y a veces, si te pasas de feliz, ya no me caes bien tampoco.
0: Ya es demasiado, estás demasiado feliz, como me pasó a mí la semana pasada. Es que tú eres tan feliz.
1: <risa> <risa> yo, yo tuve un problema, yo tuve un problema por eso. Tuve una, en, en uno de mis entrenamientos de yoga de 300 horas, al final la maestra ya el último, de los últimos días ya de graduación y ahora vamos todos y todos muy conectados. Cada quien tenía que ir con una de las personas que tomó el curso, o sea, de nuestros compañeros, y enfrentarlo y decirle algo que le gustó de esa persona, algo como que generó conflicto en mí. Bueno, eso fue, te digo así, yo creo que 10 años. Llegó una niña, que ahora es mi amiga, pero que en ese momento no lograba ella conectar conmigo y me dijo, es que no puedo, me perturba, me pone mal que todo el tiempo tú seas rosa. Y que todo el tiempo para ti sean unicornios, y iris y glitter, y, o sea, no puedo, me cae fatal, me dijo, o sea, y, y yo vací parada, ¿no? Y yo aparte seguramente hacía mucho esfuerzo para, pues, para lograr que no se notara que estaba mal, que tenía problemas o sea, seguramente emocionales con la pareja, físicamente, trastorno A, trastorno B, eh, pero pues no llegaba yo con el mundo y les decía, ¿saben qué? Esta, aparte, me acuerdo que estaba tomando yo una pastilla que me había mandado una psiquiatra que me provocaba como blackouts entonces yo no llegaba con la gente y les decía ¿sabes qué es? Tengo blackouts y no me acuerdo de lo que te dije ayer ¡Ah! <risa> pero, pero ok, oh, pero lo, lo, la única máscara que seguramente yo mostraba en ese momento era, miren, la, miren el sol sale para Mena todo el tiempo, para, para todo hay un conflicto, que si eres muy feliz porque estás muy feliz que si eres muy triste porque estás muy triste porque el chiste es encajar en lo que alguien dijo que tenías que encajar como mujeres <risa> creo que es responsabilidad, o sea, ya creo que es una obligación como mujeres si tenemos un micrófono, si tenemos un micrófono no te digo en de la televisión te digo con tus sobrinas te digo con una amiga que a lo mejor la pasó mal y que nadie le dijo, todo el tiempo mi abuela calladita te ves más bonita y que todavía puedo decirle abuela, ¿sabes que no, yo me veo más bonita hablando y ya de, de vez en cuando hasta ella lo entiende. ese es mi micrófono esa es mi trinchera total, me
0: encanta, gracias es pues muy 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 cierto y, y me encanta reírme con este tipo de cosas porque si sí, tenemos muy normalizado como tener todo en silencio y justo hace poquito entrevisté a otra mujer radiante como tú y ella, y ella pues es una empresaria digital, entonces ella tiene la fortuna de poder organizar su agenda de acuerdo a sus tiempos y de hecho Uma que fue, que fue la última entrevista que publicamos, ella también hace eso acomoda su agenda de acuerdo a su ciclo hormonal okay. y eso está genial pero resulta que no todo el mundo <ríe> tiene la posibilidad de tener una empresa ¿no? y decidir su agenda ¿no? <ríe> porque pues digamos yo doy clases por ejemplo además de, pues, de hacer este trabajo y que además pues es mi negocio pero, pero que me llena el alma pues no a veces no organizo una entrevista cuando me va a llegar el periodo no, no, yo puedo hacer eso pero regularmente tengo una clase todos los martes y los jueves, y si soy de malas y me llegó la luna el jueves, pues ¿cómo le digo a la gente que ya pagó el mes? Oye, no es que, ¿sabes? Dame como cuatro ditas <risa> cuatro ditas y volvemos <risa> una pausita de cuatro ditas y volvemos claro, es muy, está muy bien cuando tú lo dices y me encanta, porque sí creo que es algo que tenemos que normalizar y y ponernos como un megáfono y decir, todas, o sea, todas sufrimos de un asunto así cada mes. Entonces, si, si en el mundo, si en la sociedad hubieran más personas conscientes de esto, claramente no habría una exigencia social en tu trabajo, como, oye, tengo cuatro días en el mes que no puedo rendir a tope, tú me puedes dar un chance de llegar un tris más tarde, de pronto irme un poquito más temprano, de pronto trabajar desde la casa, qué sé yo, ¿sabes? <risa> Si esto fuera de verdad normalizado, ¿sabes? Sería muy lindo tener como la capacidad de que llegara a cientos y millones de personas que dijeran, oye, es verdad, las mujeres les pasa eso. Y además se nos nota, ¿no? Como, que, por más de que trates de ocultarlo, estás así, ¿no? Y la ojera está uh
1: -huh, uh -huh. mm, sí, ahí. ¿no? Las... Así, con los hombros caídos y odiando al mundo por dentro.
0: Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Bueno, Quiero que, eh, para cerrar, nos recomiendes algún par de libros que de pronto sepas que podrían ayudarnos en todo este proceso de hablar como desde la verdad, pero también que tú sientas que, que, que marcaron un antes y un después en, en ti. Ok. Bueno, son muchos demás, unos son muy trillados, ¿sabes? Como
1: los clásicos libros que a todo el mundo le cambian la vida, esos, leanlos, de cajón. Eh, el poder del ahora, de Eckhart Tolle. Sí. su libro es... Su libro es una maravilla, ese libro, ese libro creo, por, por ese libro yo soy lo que soy ahora. Yo por ese libro decidí transformar mi vida y, y, y por ese libro probablemente estoy en el camino del yoga y de todo lo que ahora es mi camino, mi vida. Entonces ese, ese libro es de cajón, es de ley. Hay un libro que se llama Vivir sin Máscaras, Eva Pierracos, ella. Y también tiene otro que es El miedo al amor, que es muy bueno. Cuando... Todo se derrumba, es otro libro, que te lo dije la vez pasada, Van, es un libro que si solo puedes leer un libro en esta, ya no es cuarentena, en este confinamiento, en este, en este proceso que estamos viviendo, lean este, Cuando todo se derrumba. Y otro que algunas personas recomiendan mucho, porque además es muy fácil de leer, se llama Amar lo que es, Loving What Is, es muy fácil de leer. Porque tiene Ay, como que... oxid, sí, ajá, exacto, tiene muy occidentalizada la parte budista de todo esto de, pues, de la aceptación, del desapego y demás, entonces, eh, ya, yeah, creo que nada más, nada más con eso, están fantásticos.
0: ¡Súper! Bueno... Antes de que nos vayamos, me encantaría que nos contaras qué es esto de Rainbow ¿Y Estás haciendo algunas formaciones ahora, de pronto online. Quizás haya alguien que lo quiera hacer. De pronto algo que estés haciendo, de pronto estés dando clases. Si quieras que eh, alguien con una enfermedad exótica llegue a tu, a tu vida, entonces, Vengan, no. más? alguien más, entonces, pues pueden contactar a Mena. Entonces, cuéntanos, claro. cuéntanos un poquito de eso, si estás dando clases entre semana o cómo es la dinámica.
1: Claro, claro que sí, muchas gracias. Bueno, les platico. Primero, Rainbow Kids Yoga es una formación para profesores que quieren ser profes de yoga para niños y yoga para familias Es una formación que normalmente se da de manera física y que ahora en esta vida virtual ya existía una formación virtual pregrabada, pero ahora estamos dando la live streaming. Este fin de semana justamente es el segundo fin de semana ya. Es una formación que ahora se convirtió en cuatro días. Añadimos un par de temas sobre cómo enseñar de manera virtual y cómo enseñar con distanciamiento social yoga para niños y para familias. Entonces está buenísimo. La verdad es que es un tema... Es una formación que yo amo, obviamente, eh, si no, no seguirías ya por cinco años consecutivos haciéndolo y eh, bueno, se la súper recomiendo. Si quieren información, también mándenme un mensajito y con mucho gusto. Y yo entre semana estoy dando clases de yoga en silla. Yoga en silla es una práctica de yoga justamente para todas las capacidades. Personas embarazadas, con lesiones, eh, con discapacidad, adultas mayores. Cualquier persona con cualquier capacidad puede tomar esta clase. Es una clase de una hora que doy dos veces por semana por las tardes y que queda grabada por si en el país en el que tú estás no queda el horario, no te puedes conectar a las 5 de la tarde o cualquier cosa, yo te mando el link y tú puedes conectarte a la hora que tú quieras. Y ver la grabación. Y en las mañanas estoy dando clases de Hatha Yoga con alineamiento restaurativo, porque me encanta el alineamiento restaurativo, entonces a todo lo que, lo que hago le inyecto un poco de alineamiento restaurativo. Son clases multinivel para todos los niveles, desde personas eh, principiantes o, o como mi mamá, que tienen una práctica limitada por la edad, por lesiones, hasta personas avanzadas, A alumnas que tengo avanzadas, que son de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, puedes tomar la clase, porque doy variaciones, entonces son variaciones desde muy sencillas hasta ultra avanzadas, y todos son bienvenidos.
0: ¡Súper! Muy bien. Entonces, pues antes de irnos, me encantaría que nos compartieras alguna frase, palabra inspiradora para nuestras oyentes y... Seguidoras virtuales.
1: <risas> ok. Para todas las mujeres radiantes, además. Además. Eh, uy, una frase. Escúchense. Confíen en lo que tengan que decir esa voz. Eh, tárdense lo que tengan que tardar. Sin juicios. O escuchen al juicio. Llega el juicio, le agradeces, la sueltas. Y simplemente vuelves a abrir este audífono interno en el cual te permites ya escucharte y hacerte caso. Y una vez que te haces caso, desde ahí entonces tu camino en la
0: verdad, sobre la
1: verdad y hacia la verdad empieza.
0: <risa> ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Bueno, súper estoy muy agradecida por ti, por tu tiempo, por regalarme todo tu, tu amor a través de tus palabras lindas si nos estás escuchando aquí dentro del podcast, ya sabes que puedes vernos las caritas, reconocernos reírte con nosotras en el video que dejamos en Youtube entonces pues muchas gracias por estar aquí Mena gracias por tu tiempo y esperamos que se unan al siguiente episodio de Mujeres Radiantes
1: muchas gracias, gracias a todos
0: ¡Excelente! Gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante. Sé que te la gozaste tanto como nosotras y ya sabes lo que tienes que hacer. Si te gustó, cuéntanos, déjanos un comentario, compártelo, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos y además, pues, puedes visitar nuestro... Nuestra entrevista también en YouTube quedó grabada. Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista y nos divertimos, pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo. Recuerda suscribirte, recuerda compartir. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vaneresponde, arroba vaneresponde.com te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mujeres Radiantes.